0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Taze on Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, pero antes, como siempre, presentándonos primero. Aquí al lado mi, mi socio, Ami Spiwak. Un gusto. Y aquí su servidor, Gerardo Vélez. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema ay, que nos preguntan mucho. ¿Cómo empezar un negocio gastronómico? ¿Cómo? Ahorita decíamos antes de arrancar el video que cómo abrir un chuzo de comida.
1: Cómo abrir un chuzo de comida. Pero es algo que preguntan muy frecuentemente. Eh, porque pues todo el mundo tiene, el, mucha gente tiene el sueño de abrir su propio
0: negocio gastronómico. Y pues hay que arrancar por lo básico. No, y que no todo el mundo sabe cómo empezar. O sea, muchos, listo, quiero abrir el negocio de comida, quiero abrir el chuzo. ¿Cómo arranco? ¿Por dónde, ¿Por dónde empiezo? ¿Cierto? O sea, ¿cuál es el, el, el ABC de abrir yo mi negocio gastronómico? Bueno, yo tengo uno y lo primero es eh,
1: empezar a gestionar. O sea, en cualquier, eh, no sé, proyecto de vida, lo que uno quiere hacer, lo primero es empezar. Entonces, hay que empezar primero con la planificación. Uh -huh. o sea, hay que sentarse a pensar... Eh, y como trazar la estrategia del negocio cuando digo arrancar no es como arranca el negocio es arrancar a pensar de qué se trata ese negocio pero siempre hay que empezar mucha gente se queda como en la etapa de su sueño su anhelo, su aspiración y
0: pues para que eso se cumpla hay que empezar sí, más, más acción, más acción. Yo, yo tengo uno que es para mí uf, importantísimo porque de hecho me ha pasado muchas veces con, con clientes o empresarios gastronómicos eh, que en el proceso se dan cuenta que esta industria no era para ellos. Entonces yo creo que lo primero antes de arrancar y de meterse a esta industria, pregúntese usted por qué quiere abrir un negocio particularmente gastronomía. O sea, porque formas de emprender hay muchas. Sí. Podría abrir una ferretería, montar su salón de belleza. Montar una, una agencia con servicios X. O sea, hay muchas formas de emprender. Comprar y vender mercancía, irse a Panamá, comprar ropa y revender acá. Creo que es un emprendimiento bastante común. Eh, pregúntese usted por qué realmente quiere ir a un negocio de gastronomía. ¿Es por pasión? O sea, ¿es porque de verdad le gusta el medio? O sea, ¿le, le mueve como tal el tema de servir a los demás? ¿De brindar experiencias a las personas? ¿O es por negocio? y esto es muy importante tenerlo claro porque realmente nos abre el panorama desde mi punto de vista de forma muy diferente cada camino sí
1: el convertir esa pasión en una profesión para poder ganarse la vida de eso es requiere un compromiso y, y una disciplina que es distinto a es lo que sucede por lo general, el que cocina en casa o que le gusta tener a sus amigos y su entorno, que tiene como una pasión por hospitality, por hospedar a otras personas, es distinto eso que montar un negocio y ganarse la vida, eh, pero entonces quiero escuchar
0: cómo es cada uno de esos caminos. Justamente por lo que estaba diciendo, es que muchas veces ni siquiera hay personas que emprenden acá por ganarse la vida sino que lo hacen pensando en una inversión o sea como que ay es montar un negocio de gastronómico, es mi vehículo de inversión para que esta plata que yo tengo por ahí me trabaje rinda rinda, exacto, entonces para mí si su respuesta a esta pregunta por qué están perdiendo particularmente un negocio en gastronomía es por negocio entonces creo que lo primero que debería hacer después de haberse respondido a esa pregunta es hacer un esquema financiero de cuánto más o menos le va a costar a usted montar ese negocio y una proyección sencilla de cuánto usted cree que puede vender y los, y los gastos y costos que va a tener en el primer año y, y esto es porque y es en esa etapa que realmente o sea de verdad muchas veces me ha pasado con clientes o con otros empresarios que en esa etapa se dan cuenta que esta industria no es para ellos, porque es que o sea la industria gastronómica no es particularmente de retornos rápidos.
1: No particularmente.
0: No es particularmente un modelo de negocio de retorno rápido. O sea, que usted meta la plata y diga, ah, sí, la recuperé en y, tres meses, seis meses. Y es eh, muy común, o sea, es un error en el que caen
1: muchos emprendedores gastronómicos que piensan que es muy rápido. Yo abro esto, la reviento, la saco del estadio y en unos meses, en un año, tengo retorno a esta inversión, porque como la inversión por lo general no es muy grande, digamos, eh, comparándolo con otras industrias, o sea, es dinero que con algo de facilidad se puede reunir entre amigos, entre familia, eh, piensan que ese retorno es rápido y no lo es, o sea, normalmente uno proyecta que es dos a tres años y la realidad es que termina siendo más porque por el camino uno se va dando cuenta eh, perfeccionando el, el modelo de negocio que se requieren o, otras inversiones como para poder ya tener todo bien montado pero totalmente de acuerdo primero cuestionarse si es por pasión o por negocio segundo sentarse a pensar esta vaina cómo va a ser o sea, lo que vayas a vender café o panadería o un restaurante un bar ok, cuántas sillas hay o cuántas sillas van a haber y con eso cuántas veces puedo tener rotación en un día de esos puestos y cuánto va a ser el ticket promedio de cada puesto y es un ejercicio como de inicialmente como de servilleta después hay que montarlo en un Excel y cacharrearle ya como más formalmente, pero estoy totalmente de acuerdo. Uno muchas veces haciendo el cálculo de servilletas. Se da, Ahí no
0: se desinfla, se desanima.
1: Y se, pero eso está bien. Claro, se da está. cuenta, hey, tengo esta idea, este concepto. Eh, pero ahora que le estoy echando cabeza, en ese espacio no va a funcionar. O en esta locación de la ciudad no va a funcionar y eso está bien, uno llegar a la conclusión no no se puede dar este proyecto como está ahora pensado
0: no, y, es que, y es que la industria está llena de personas que pues lastimosamente no hicieron bien la tarea y pues están frustrados o sea, sienten el negocio como un lastre, un peso encima como que, pues puta yo por qué metí la plata acá o sea y, y me estoy demorando un resto en recuperarla antes estoy gastando más, entonces Aquí la invitación es, nuevamente, o sea, no es, para que, no, es, no es para que se desanimen, sino por el contrario, para que con conciencia sepan realmente a qué se van a enfrentar. Y ahí ya tomar la decisión, o sea, no, definitivamente ese modelo de negocio no es para mí. Ok, entonces pues puede con otro modelo de negocio. Ahora, si su respuesta es que este modelo de negocio sí es para usted y si de pronto a la pregunta anterior usted respondió que el tema es como por pasión, es decir no importa el escenario económico que yo me vaya a encontrar yo voy a montar un restaurante voy a montar un café, sí sí. como sea porque a mí me encanta y ese es mi sueño ah ok, entonces ahí ya creo que el sigue. es más, si esa fuera la respuesta que es por pasión yo le diría que se salte como esa primera iteración de estructura financiera y que pase inmediatamente, a, al final va a haber ¿no? pero creo que eh, si es pasión sáltese esa primera y luego es simplemente definir el, la propuesta de valor y el, y el nicho de mercado creo que es como lo otro que seguiría para poder arrancar un modelo de negocio que tenga proyección y futuro y es tener clarísimo eh, quién es mi cliente cuál es su dolor y cómo yo lo voy a solucionar ese problema de forma distinta y, y
1: tomando como un paso atrás otro como error que se comete muy frecuentemente el que emprende piensa, ¿qué voy a vender? no es que voy a vender? Tal cosa. Voy a montar una hamburguesería, voy a montar una pizzería. Y no piensa a quién le va a vender y cómo se lo va a vender.
0: Voy a montar el negocio de waffles con forma de polla.
1: <ríe> Como el de Barcelona. A, me, a menos que tenga un retorno muy rápido, no le veo mucho... Mucho futuro a ese modelo de negocio Pero puede ser que este Pero después
0: puede que ya no hagan pollas Sino que hagan Otros Dilo, dilo Otros
1: <risa> órganos del cuerpo, no, no sé Como que es demasiado fashion No, no, no entiendo eh, Cómo eso puede perdurar en el tiempo Pero es eh, de, Digno de análisis, no sé Pero volviendo al tema Hay que pensar No qué voy a vender, sino ¿Cómo lo voy a vender? ¿Y a quién se lo voy a vender? Como literalmente piense en el mecanismo, o sea, ¿voy a aceptar tarjetas de crédito? ¿Voy a tener pedidos en plataformas? Eh, puede ser que surta a otros negocios, o sea, que haga business to business, que, que en vez de venderle al eh, cliente individual de la calle, no sé, que está por ahí caminando, que le voy a vender a otros restaurantes, hoteles, no sé, hay... Muchos modelos de negocio que uno puede tener eh, en el mundo gastronómico. Hay que pensar a quién le vendo y cómo lo voy a vender. Mucha gente no, no se pregunta eso. Dice, voy a montar tal cosa. No, el quiero el quiero yo
0: vender tal cosa. Exa a, a eso iba yo. Cuando estén en esta etapa, lo primero que se debe meter a la cabeza es que usted no es su cliente. O sea, usted no es su cliente. Total. Su cliente es... Su cliente, él tiene sus gustos Su forma de hablar Sus necesidades, usted no es su cliente Entonces Total. jamás va a hacer un negocio Con que es que a mí me encantan las hamburguesas Y entonces va a montar un negocio de hamburguesas Y todo gira en torno a eso Y ahí recién cuando ya hicieron la inversión De 100 millones de pesos ya tienen todo montado, recién empiezan a pensar Bueno, ¿a quién le va a vender estas hamburguesas? No, ese no debe Es decir, no es que no se pueda ya que la gran mayoría de negocios gastronómicos nacen, nacen así, así, pero no es el deber ser, sí. o sea, si quieren <ríe> si quieren arrancar bien y no parir micos por la nariz en el proceso de, de consolidar su negocio primero piensen a quién le van a vender y cuál es su problema y ustedes cómo lo van a solucionar, y esa solución ese es el producto. Total Bueno, como vamos de tiempo? Eh, no sé No sé, pero me faltan dos, dos punticos. Uno, después de haber definido esa propuesta de valor, ahí sí ya pasar como a los detalles más operativos del negocio. O sea, ya tengo la propuesta de valor y mi cliente objetivo, entonces ya pensar, ok, bueno, ¿qué recursos necesito? o sea necesito, ¿Qué recursos físicos? ¿Qué recursos humanos? ¿Qué recursos intelectuales? Total, total, total. ¿Qué equipos necesito? Mucha gente ni siquiera
1: piensa personal necesito. Mm. Piensa, no, vamos a montar un negocio, quién va a comprar ingredientes, quién maneja la nómina, quién maneja la caja, quién supervisa toda la operación, eh, que normalmente termina siendo el propio emprendedor que une varias de esas funciones, y eso está bien. Eh, por lo menos en las etapas tempranas, pero hay que preguntarse, es que hay mucha gente que dice, voy a montar un negocio, eh, aquí está la plata, compra los equipos, ta, 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 y después se da cuenta, no, yo no tengo tiempo para, para gestionar eso, y no quiere estar ahí metido
0: atendiendo su propio negocio. O proyectan que van a vender 10 mil dólares al mes, 20 mil dólares al mes y no se dan cuenta que eso no lo podían sacar con una persona en cocina
1: o con X número de meseros o de... total hay que como uno a uno pensar en esa planta física, mm. qué equipos hornos, fogones eh, refrigeradores etcétera necesito para poder cumplir con este modelo y también con las personas o sea, a mí me aterra, la gente piensa en los equipos pero no piensa en las personas. ¿Quién va a trabajar eso? ¿Cuántas personas necesitas en esa cocina, o en ese bar, o en esa panadería? ¿Y quién va a supervisar a esas personas?
0: Sí. Entonces, en esa etapa, como ya definir un poco más las características del negocio, yo les recomendaría que hagan un business model canvas. Creo que es como un esquema, una metodología bastante... Práctica, buena, que permite tener una idea clara de cómo hacer un negocio. Creo que tenemos un video en el, en el canal donde nosotros explicamos eso, entonces les vamos a dar el link aquí abajo, donde explicamos mucho más de esta metodología del Business Model Canvas. Y luego de esto, ya por último, ahí sí hacer la estructura financiera de cuánto va a costar montar el proyecto y una proyección de ingresos y costos y gastos, al menos del primer año, que en este caso ya es mucho más cercana a la realidad porque es que tú ya sabes cómo va a ser la movida en tu negocio. O sea, ya sabes cuánta gente vas a tener en el negocio, ya sabes qué equipos, qué equipos vas a tener eh, ya sa y por ende vas a saber cuál es la depreciación mensual, ya sabes que si sacaste un crédito, pues entonces cuando tienes que pagar mensual? Sabes que si estás proyectando vender tanto, pues más o menos necesitas comprar tanto mensualmente en materia prima e insumos. Entonces, ya con este último ejercicio, ahí sí ya vas a tener mucha más claridad de realmente cómo es, cómo va a ser la dinámica del negocio y nuevamente sobre esto tomar decisiones. Si llega y nos damos cuenta que la viabilidad financiera pues está pesada, pues tomar decisiones, ¿no? O sea, no sé, yo la verdad no esperaba que me fuera ir tanto dinero en montaje de, de mi restaurante. Ah, sí. bueno, pues entonces tengo que ver qué cosas voy quitando, cómo voy ajustando, pues para que ese negocio termine siendo una realidad y, y como para dar una o sea
1: es como una cosa técnica el montar una proyección financiera pero para como que tomar un paso atrás y hablar un poco como lo grande ver el bosque esa proyección otro error que se comete muy frecuentemente tienen que hacer una proyección real y real implica,
0: sea un poco pesimista. Ah, sí, nada, de, nada de pajazos mentales. Como tiene que
1: pensar que va a abrir y probablemente va a perder plata unos meses. En mi experiencia, mínimo tres o seis meses va a dar pérdida operativa del negocio mientras uno lo posiciona. Ya, alguien tiene que cubrir los costos de estar comprando ingredientes a pérdida, pagando nómina a pérdida, eh, haciendo mercadeo a pérdida y la pérdida es, o sea, se requiere más plata que solamente el montaje, piensan cuánto cuesta la cocina, la decoración, pim pam pum, ay, y con qué compramos los ingredientes de los primeros meses y con qué pagamos la, mes, la nómina de los primeros meses, si no contemplan eso, como para tener ese marco conceptual,
0: están fritos. Es que esa es la razón número uno por la que se totean tantos negocios, porque cojan y tiran la casa por la ventana con, con el mobiliario, se gastan mucho dinero, no dejan dinero con que cubrir los primeros meses y son negocios que hasta de pronto tenían potencial, tenían pero simplemente potencial. pues como que no se logró permitir madurar a ese hijo. Y pues como que lo matan y una vez le aplican la eutanasia al tercer, al tercer mes y pues así como sí, difícil.
1: Por falta de, de planificación y de ser realista con eh, esos primeros meses del, del negocio. O sea, sacar adelante un negocio requiere una estamina, una perseverancia como en el tiempo. Hay que dejar de pensar como tan cortoplacista. Se, se demora un poco más de lo que uno se imagina
0: y bueno eso fue todo por el podcast del día de hoy de cómo abrir un chuzo de comidas esperamos que les haya servido un montón y bueno cualquier cosa nos escriben acá en los comentarios si tienen preguntas si tienen aportes para hacer respecto a esto de cómo abrir un negocio en, en la industria gastronómica recuerden seguirnos en todas las redes sociales estamos en todas en TikTok Instagram Facebook uh, tenemos el podcast en Spotify Apple Podcast y pues también estamos aquí en YouTube.
1: Muchas gracias
0: por vernos. Chao.